0: Bienvenidos una vez más a esta serie de mensajes que realizamos acá en Ministerios Abba Padre. Estamos platicando de la serie Vencedores y este sería el séptimo episodio de esta serie con mi esposa Gaby. Estamos contentos de poder compartir con cada uno de ustedes eh, alrededor de las naciones los que van a escuchar a través de Spotify Los que van a ver el mensaje en redes sociales A través de las plataformas de Ministerios Padre en Facebook, en Youtube Y los que van a escuchar en Radio Abapadre Online Bienvenidos a este episodio donde estamos seguros que Dios nos va a hablar Este episodio 7 se titula La Energía Divina Para ello quiero que nos acompañe a leer la Escritura Todos los que vayan a ver en diferido también Leamos la palabra de Dios Y abramos el corazón Para eh, dejar Que él nos hable a través de ella Juan capítulo 6 Versículo 50 Dice la escritura Este es el pan que descendió del cielo Para que el que coma de él No muera Oiga Yo soy, está hablando Jesús Yo soy El pan vivo Que descendió del cielo si alguno come de este pan Escuche esto Vivirá eternamente El pan que yo también daré Por la vida del mundo Es mi carne Oiga hermano Mire qué preciosa palabra Él está diciendo Jesús está diciendo Que Él es el pan vivo Que bajó del cielo Y eso lo vamos a ir explicando Platicando Hermano amado, porque el pan es un recurso, oiga, para saciar una necesidad. Es un alimento, el pan es un alimento que hasta determinado punto es indispensable para el hombre. Nosotros, un término o algo que se dice en nutrición, ¿verdad? Aquí una licenciada en nutrición para que nos ilustre, ¿verdad? Pero se dice, ¿verdad? Que somos lo que comemos. ¿Verdad? En nutrición.
1: Sí, sí, somos lo, lo que comemos y, y no desechamos, es todo el dicho, ¿verdad? Porque lo que se queda dentro de nuestro cuerpo, de eso oh. estamos formados, ¿verdad? Lo que se queda dentro de nosotros, en sí, cuando nuestro alimento se convierte en, nu en nutrientes, ¿verdad? En todo lo que nuestro cuerpo necesita, lo absorbe. Y eso es lo que vamos usando día con día. O sea. Por eso es que necesitamos alimentarnos todos los días, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo lo que va comiendo, lo va digiriendo, lo vamos usando y cuando nosotros lo comemos esto se convierte en energía. Es la energía que necesita nuestro cuerpo para todo, para todo ¿verdad? No solo para nuestras actividades que hacemos día con día, sino que para mantener nuestra temperatura corporal, ¿verdad? Para, para, la para el funcionamiento de nuestros órganos, de nuestro cerebro... para todo sirve la comida que ingerimos todos los días... se transforma en energía... y también esto nos ayuda a tener esa energía necesaria que necesitamos... para poder hacer lo nuestras actividades diarias... no es lo mismo que come una persona que trabaja todo el día sentado... no es lo mismo que come una persona deportista, por ejemplo... Porque uno va a, ten, va a necesitar más energía que otro. Uf, y entonces, de acuerdo
0: a las actividades. De
1: acuerdo que te... a las actividades que, hace, que uno hace. Entonces así es la cantidad de alimentos que uno debería de, de, de ingerir, ¿verdad? Entonces, como la naturaleza igual nos enseña, lo mismo es del lado espiritual, ¿verdad? Lo que nosotros comemos de eso estamos formados y cuando nosotros vamos a la, a la parte espiritual si nosotros nos alimentamos de la, de la parte espiritual siempre vamos a estar llenos y fortalecidos espiritualmente pero si nosotros no comemos nos vamos a convertir en personas que no, no tenemos ese recurso y esa energía para poder eh, enfrentar todo lo espiritual en nuestra vida cuando nosotros no comemos, nos convertimos en personas hambrientas y, y nos debilitamos. Si no comemos, nos debilitamos, ¿verdad? Entonces, así es en la, en la parte también espiritual. Las, hay personas que cuando no comen se desesperan
0: ¿verdad?
1: y ya no son... <risa> no, 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 no a, mí, a
0: mí me pasa que cuando tengo hambre me, me pongo nervioso, me pongo ansioso... ansioso verdad necesito comer algo una fruta unas semillas algo para un helado algo o tomar agua verdad eh, pa, para poder calmar esa esa ansiedad esa verdad ansiedad, que ¿sí? que el cuerpo me está pidiendo alimento me está pidiendo que comer algo y no tengo algo a la mano me pongo estresado imagínense así somos la mayoría de hombres verdad cuando tenemos hambre eh, y hacemos tal vez cosas arrebatadas Inclusive nos cambia el humor Cuando hay una necesidad física ¿Cómo será también en el campo espiritual? Una persona que no se alimenta de lo espiritual Es una persona débil Que cuando vienen las pruebas Que cuando vienen los problemas, las dificultades Cuando vienen las situaciones difíciles ¿Qué hace una persona que no está bien alimentada espiritualmente? ¿verdad? se debilita empieza a negar la fe empieza a buscar salidas que no son las salidas eh, de la prueba ¿verdad? pero es lo que nosotros queremos solucionarlo y muchas veces en vez de solucionarlo lo terminamos complicando más y eso es porque no estamos sustentados a, adecuadamente de manera espiritual cuando vienen las situaciones difíciles necesitamos tener la energía para soportar la prueba cuando viene la prueba hermano cuando viene ese desierto, cuando viene la situación complicada, necesitamos tener la fuerza, la energía divina para poder soportar. Porque no es, la prueba no es eterna, la prueba es temporal y eso a nosotros nos sirve para que, para que teniendo la energía adecuada podamos salir aprobados. Y poder llenar de fe a otras personas cuando nosotros ya hayamos vencido En esta serie de vencedores de eso estamos hablando hermano Que van a venir dificultades Pero necesitamos la energía divina, la energía del cielo La fuerza del cielo acá en la tierra para poder ser esos vencedores Entonces miren, una necesidad es el escenario para conocer a Dios verdaderamente me atrevería a decirte, amado, amada, que una necesidad es la forma como Dios permite para que nosotros podamos acercarnos a Él y Él acercarse a nosotros. Amado, amada del Padre, quizás hoy estás necesitada, necesitado, pasando situaciones complicadas, difíciles. Quizás no, quizás tu, tu necesidad no sea material. Sea almática, sea sentimental o espiritual, ¿verdad? Pero esa necesidad Dios lo ha permitido para que lo conozcas a Él. Mire lo que dice ese versículo Juan 6.50 en la palabra original, ahí donde dice vivirá. Ahí donde dice, eh, si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Está hablando del pan, se transforma en vida. El alimento espiritual se transforma en vida, se transforma en fuerza, se transforma en vigor. Esa palabra vivirá, en la escritura original, en el griego, es la palabra Zao, que viene de soy. Y significa vivir vida, oiga, viviente, vivo, santo Dios. Esa vida es una vida que no es una vida biológica, no, cronológica. Es una vida que viene de Dios, el aliento, la fuerza. Entonces, aquel que come ese pan, oiga, amado, es una persona que tiene aliento, que quiere luchar. Una persona débil no quiere luchar. Una persona débil se deja, eh, de, de, se da por, ¿cómo le digo? Da por cerrado, por, se da por derrotado Se da sin, por vencido Por vencido, exactamente Se da por vencido sin siquiera poder intentarlo una vez más Por eso acá en esta serie, Vencedores Estamos enseñando que en medio de las dificultades Tú puedes obtener la victoria Oye, amado, amada Hay momentos y situaciones como cristianos donde queremos tirar la toalla y ya no saber nada más de esto. Ya creo que estaba mejor en el mundo. No estaba mejor, no, seguramente, solo estaba distraído con otras cosas, ¿verdad? Pero acá en Cristo Jesús, amado, amada del Padre, tú tienes la oportunidad de poder solucionar de raíz los problemas y poder obtener la victoria. Por eso, mire, en segunda de Corintios 1.18, tal vez lo tenés por ahí.
1: Sí, pero solo quería, antes de pasarnos a segunda de Corintios, quería leer el mismo que leíste anteriormente, Juan 6.50, en el lenguaje actual, porque uh -huh. me llamó mucho la atención eh, de lo que, hemos, de lo que se, es este tema, ¿verdad? Dice, el que cree en mí es como si comiera pan del cielo Uf. y nunca estará separado de Dios. Mira cómo es de interesante esto, porque pues, a, a, en el desarrollo de, de nuestro tema vamos a ver que esa es parte de la obra del Padre, que estemos que acercarnos a él. Para eso vino Jesús. Y, y me gusta porque dice que el que cree en, en mí, o sea, el que es... cree en Jesús, es como si comiera pan del Ahí cielo. Está. Y dice, y nunca estará separado de Dios. Es decir, que si nosotros eh, creemos en Jesús y estamos comiendo constantemente de Jesús, nosotros nunca vamos a estar separados Exacto. de Dios. Mira. Y ahí dice yo he bajado del cielo, dice Jesús, y puedo hacer que todos tengan vida eterna. Uf. Yo moriré para dar esa vida a los que creen en mí. Mira todo lo que lo que habla Jesús, ¿verdad? yo moriré para que para dar esa vida a los que creen en mí. Por eso les digo que mi cuerpo es ese pan que da vida. Lo está diciendo Jesús mismo, ¿verdad? El que lo coma tendrá vida eterna. Entonces nos damos cuenta que Jesús es ese pan que descendió del cielo como primer punto, ¿verdad? Y que el que coma de él, nos de, as, comer de él, creer en él y estar con él y comer de su cuerpo, ¿verdad? O sea, estar con él siempre nos va a mantener Cercanos a Dios, que esa Dios. era la obra, ¿verdad? Que Esa es parte de la obra que viene a hacer Jesús a, a esta tierra, ¿verdad?
0: Mira qué tremendo la fe en Jesús, hermano. Por eso, en medio de las pruebas, en medio de la necesidad, se prueba tu fe en Jesús. Oiga lo que estoy diciendo. Cuando la estás pasando mal, cuando las cosas no te salen bien, no es que esa situación te va a llenar más de fe No, tú llegaste ahí A esa situación Porque Dios quiere probar tu fe en Jesús Si tú mantienes firme tu fe en Jesús Tú estás alimentándote de ese alimento espiritual De esa energía divina Oiga, la fe es la energía divina Que ingerimos nosotros espiritualmente para poder ser vencedores, para obtener la victoria, para poder soportar la prueba. Santo Dios. Segunda de Corintios 1.8 Segunda de Corintios 1.8 dice
1: porque, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, dice pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida.
0: ¡Santo Dios! Mira qué tremendo eso. Oiga, fuimos abrumados de sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Oiga, hermano. Yo no sé si usted estaba allá por tirar la toalla Y estaba ya no quiero nada Calma Los siervos de Dios El apóstol Pablo está escribiendo ahí ¿Verdad? Que vinieron Vino una tribulación No sé qué dirá otras versiones verdad. Sí. Fuimos sobreabrumados ¿Verdad? Más allá de nuestras fuerzas De tal modo que aún Perdimos la esperanza de vivir Oiga, pero estaban contando la historia O sea, hay situaciones Más allá de nuestras fuerzas Eso es lo que quería enfatizar Hay situaciones Que vamos a vivir Que vamos a sentir Que no podemos, pues Que no vamos a salir De ahí, yo no sé quién se siente así Que no se abre Años luchando con la economía Años luchando Con buscar una buena salud Años luchando por querer ser feliz en tu hogar En tu matrimonio En tu familia Querer ver tu familia restaurada No sé cuánto tiempo tengas de estar creyendo Y pidiéndole a Dios algo Que todavía no has vivido Y sientes que no das más A ti Dios te está hablando hoy A ti el Padre te está hablando hoy Mantén firme la fe en Jesús El Hijo porque eso es lo que te da la fuerza para que puedas verlo hecho realidad. Santo
1: Dios. Sí, mira, dice en, en otra versión, hermanos en Cristo, queremos que conozcan los problemas oh. y sufrimientos, dice, que tuvimos en la provincia de Asia. Mira esto, qué interesante fueron tan tremendos que casi no pudimos soportarlos oh, en, en la parte donde dice que iba más allá de sus fuerzas y se fueron más tan allá. fueron tan tremendos lo, lo que tuvieron ellos que vivir ahí los problemas y sufrimientos que casi no pudimos soportarlos no no me puedo imaginar yo esa, esa escena verdad donde casi no los soportamos ya 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 se Ese... iban a, a morir dice y creí, y hasta creímos que íbamos a morir dice.
0: sentir que no vamos a salir del problema verdad uh -huh. sentir que esa enfermedad te va a matar sentir oiga lo que estoy diciendo sentir que vas a perder tu hogar Sentir que tu matrimonio no da más Que solo estás esperando Llegar donde el abogado Con tu pareja Y firmar El documento que los separa Uff, santo Dios Yo no sé quién se siente así Que no da más Va más allá de sus fuerzas Y siente que no va a salir A ti Dios te está hablando hoy Claro que vas a salir Claro que te daré la victoria Así te dice el Padre Tu confianza en mí Tu fe en mí No es en balde No es en vano Te dice el Padre si, si te agarras de mí Dice el Señor Y no te sueltas de mí Dice el Padre Yo te daré la victoria Aunque parezca Que no vas a salir bien de esto A alguien el Señor le está hablando Porque tal vez ya está al borde De firmar el divorcio Estás al borde de perder tu casa, hipotecaste tu casa y no has cumplido, no has recuperado, no has tenido los recursos para poder liberar tu casa y el banco está por rematarlo. A ti te está hablando el Padre hoy, confía en mí, yo lo puedo hacer cuando te quedas sin fuerzas Cuando sientes que no das más Cuando quieres tirar la toalla Ahí es donde Dios aparece a decirte Con ese mensaje Energía divina Que lo que necesitas es mantenerte firme En la fe No desistas, mantente creyendo Aún en contra de lo que tus ojos están viendo Santo Dios qué tremendo qué tremendo, mire más allá de nuestras fuerzas Yo nunca había entendido eso Ya lo había leído Pero no lo había entendido Que van a venir situaciones Donde nos vamos a sentir así Que no lo podemos solucionar Con nuestras fuerzas Que no damos más Ya, se nos acabó la fuerza ¿Qué hacemos? Te sientes como en un callejón sin salida Te sientes como que Dios te ha abandonado te sientes como que no ves la respuesta de Dios para tu vida a ti el Señor te está hablando hoy ya, deja de estarte quejando cuando vienen las preguntas, cuando viene la duda la, las preguntas es un reflejo de la duda pero cuando Dios me va a sacar de esto pero cuando Dios me va a sanar porque sana a otros y a mí no porque otros matrimonios están testificando que se restauraron y el mío casi llego al divorcio a la firma Así te dice el Padre hoy a ti, deja de estar ¿eh? murmurando, deja de estar cuestionando, deja de dudar y confía verdaderamente que yo puedo hacer esa obra que el hombre no puede hacer, te dice el Padre. Es que siento que hay personas que están con ese sentimiento, tirar la toalla. Aquí en Guatemala usamos... Esa frase, ¿verdad? Tirar la toalla Quiero tirar la toalla Es decir, cuando tiraba la toalla? Ese es un término de boxeo, ¿verdad? En Rocky <ríe> En Rocky me acuerdo yo de esa escena cuando, cuando tiraban la toalla, ¿verdad? Con su peleador, su boxeador El coach tiraba la toalla como un significado Se acabó la pelea No da más, ¿verdad? No da más Y cuando iban a tirar la toalla Rocky creo que vio al coach que, que todavía aguantaba después de estar con los ojos ahí reventados de, hinchado de man, eh, para poder seguir el último round, no tires la toalla, pelea el último round, quizás este sea el round, el round ¿cómo se dice? round el round,
1: <ríe>
0: el round de la victoria es que tirar
1: la toalla es rendirte rendirse,
0: es tirar la toalla es
1: rendirse porque mm así lo consideraba el entrenador, verdad, que su que su boxeador ya no podía continuar, entonces al tirar la toalla era era, era significaba rendirse, eso. entonces automáticamente ganaba el otro el otro el oponente, verdad, entonces por eso es ese término, verdad, no no tirar la toalla es no rendirse, verdad y mira, después, después de esto de 2 Corintios 1.8, donde decía de tal, de tal manera que eh, ellos pensaran, pensaban que iban a morir. Voy a leer el segundo, el, el 9, el 2 de Corintios 1.9, porque me, me, me llama la atención lo que dice aquí, mira. En realidad nos sentíamos como. Los condenados a muerte ah, la, la. <risa> o sea, era, eran tan eh, Los problemas eran tan abrumadores para ellos Que sentían que, que estaban como los condenados a muerte Pero mira esto Pero eso nos ayudó a confiar en Dios
0: ¡Ay, Santo!
1: <risa> ¿Cómo puede ser que la situación que estaban pasando tan difícil Y que se sentían que iban a morir literalmente Eso les ayudó a ellos a confiar en Dios y dice, mira, no, no, eh, por eso nos ayudó, pero eso nos ayuda a confiar en Dios, que puede hacer que los muertos vuelvan a la vida, dice, y no a confiar en nosotros. Mismos. Ahí está. Lo que hablábamos desde el principio, muchas veces una necesidad, un problema, una circunstancia es el escenario perfecto para conocer a Dios y para acercarnos a Él, porque cuando nosotros nos sentimos literalmente como los condenados a muerte, Condenado. no, es porque nosotros no, ya no está en nuestras manos, ¿verdad? Y hay situaciones verdaderamente que no está en nuestras manos la solución, entonces ahí nosotros aprendemos, como bien dicen ellos acá en la Biblia, a, a confiar en Dios y no a confiar en nosotros mismos. Y qué difícil es porque nosotros creemos que lo podemos todo, ¿verdad? Oh. Pero tenemos que llegar a momentos y a situaciones donde nosotros ya no tenemos el control para que aprendamos a confiar en Dios, ¿verdad?
0: Santo Dios, <risa> oiga hermano, tenemos que aprender a no confiar en nuestras fuerzas. De eso está hablando, ¿verdad? Uh -huh. De eso está hablando. Amado, amada, a veces nosotros somos así. Queremos solucionarlo nosotros No, para qué molestar a Dios con esto Padre Santo No hombre <ríe> Molesta al Padre, deja de confiar en ti Ese es el problema Cuando nosotros No confiamos en Dios Confiamos en nosotros mismos Y eso es lo que Las pruebas Las necesidades Nos vienen a demostrar Hermano, que tenemos que confiar en el Señor Buscas ...un préstamo en el banco... ...y te lo niegan... ¿Mm? ...buscas al familiar que tiene... ...cash... ...¿verdad?... ...money... ...dólar... ...euro... ...pesos... quetzal, tal?... ...para que te eche una mano... ...y te lo niega... ...¿no será que Dios... ...haciendo que la gente... ...te dé la espalda en tu necesidad... ...para que aprendas a confiar... ...verdaderamente en Él... ...es que decimos muchas veces... ...¿verdad?... Decimos, ...no yo confío en Dios... Pero a la hora de la hora, hermano, ¿cuál es tu reacción? A la hora de la hora, cuando la situación se pone complicada, ¿qué haces? ¿Ah? ¿Confías en Dios? ¿Seguís creyendo en el milagro? ¿Mm? ¿Seguís firme en el Señor? ¿O querés tirar la toalla? Así pasa, hermano. Somos humanos. Y yo he estado en esa situación también. Nosotros hemos estado en esa situación. Una situación desesperada. Una situación donde uno quiere... Hacer cosas que después uno da risa, porque estaba pensando en eso Padre santo Me voy para otro país A buscar otra oportunidad Hermano, por la desesperación Y en medio de la desesperación Nosotros queremos darle soluciones Que nosotros podemos hacer Hermano, vender tu carro Vender tu casa, todas las cosas Que uno por desesperación Puede hacer Tengamos cuidado en eso, porque hacer eso es confiar en nosotros mismos y no confiar en Dios. Santo, qué tremendo, ¿verdad?
1: Sí, y en esas circunstancias es donde nosotros tenemos que aprender que necesitamos estar nutridos, ¿verdad? Uf. Espiritualmente y necesitamos ese, ese pan, ¿verdad?, que, que viene del cielo para nosotros poder estar fortalecidos, porque podemos pasar situaciones difíciles. Pero cuando estamos fortalecidos espiritualmente, vamos a saber cómo, cómo enfrentarnos a ellas. Es como alguien que no ha comido en el día y tiene, tiene que salir corriendo porque está en peligro. No va a poder porque no ha comido, porque sus piernas no van a responder. Entonces, cuando venga la prueba, tenemos que estar fortalecidos espiritualmente. Tenemos que estar nutridos para poder afrontar esa, esa, esa prueba, ¿verdad?
0: Y la prueba va a venir. Seguramente hermano Yo no sé cuántos están en prueba <ríe> La prueba va a venir Van a venir tiempos buenos Seguramente van a venir tiempos buenos Hemos tenido buenos tiempos ¿Sí o no Gaby? Sí. Claro que hemos tenido sí. buenos tiempos ¿Verdad? Pero como dijo Pablo He aprendido a tener abundancia Y he aprendido a vivir en escasez Oiga En todo he aprendido ¿Qué ha aprendido usted de esto? ¿Mm? ¿Qué ha aprendido de la prueba? ¿Qué ha aprendido de la necesidad que está pasando? ¿Qué? Si cuando usted ya haya aprendido Entonces usted tendrá prueba superada Es que esto es como los exámenes de estudios, ¿verdad? Si yo aprendo Lo plasmo en un examen Aprobado Curso aprobado Al siguiente curso <risa> De eso se trata la vida, hermano Lo que hoy usted Llama problema, prueba Es... Es su, su aprobación para el siguiente nivel cuando usted, cuando usted ya aprendió Y ya lo superó Entonces usted va a servir para enseñarle a otros Cómo poder salir de allí Su testimonio se llama Usted va a tener testimonio Y cuando se encuentre con gente Así como estamos hablando, ¿verdad? Que quieren tirar la toalla frustrados, arruinados, desesperados, debilitados, usted va a decir, ah, yo ya pasé por ahí. Mira, aprende de esto, de esto y de eso. Y ahí es donde usted ya sirve como un maestro, hermano, porque ya superó las pruebas. ¿Sabe quién entró en prueba, en crisis emocional? El, el, el profeta Elías, ¿verdad? Pero ya vamos a hablar de él. Solo queremos leer. Antes de, antes de eso, Apocalipsis 2.17 Miren lo que dice la Escritura Y ahí es donde nació este mensaje Todo el que tenga oídos para oír Debe escuchar al Espíritu Y entender lo que Él dice a las iglesias A todos los que salgan vencedores Oiga esto le daré del maná Que ha sido escondido en el cielo ¿Ya mi verdad. El maná que ha sido escondido en el cielo y le daré a cada uno una piedra blanca y la piedra estará grabada en, 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 y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Oiga, hay un maná, hay un pan escondido en el cielo para los vencedores. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Mostrar en medio de las dificultades que tenemos nuestra fe firme en el Señor entonces tenemos acceso a ese alimento ¿cuál es el secreto? su fe en Jesús en medio de las dificultades en medio de las pruebas en medio de lo que está viviendo sigo creyendo porque yo no soy de los que retroceden sino soy de los que va hacia adelante sabiendo que no es con mi fuerza sabiendo que es Dios quien me va a dar la victoria Santo Dios Vamos a avanzar por el tiempo porque si no, mm, hermano, nos quedamos aquí y no vamos a terminar el mensaje, ¿verdad? Lo vamos a tener que hacer parte 2. No. Salmos. Veamos unos ejemplos de energía divina. Salmos 78, 24 al 25. No sé qué lo tenés por ahí para que lo leas. Salmos 78, 20.
1: 78, 24 y 25. Uh -huh. Dice: Hizo que lloviera maná para que para que comieran. Les dio pan del cielo.
0: Oh.
1: En el 25. Se alimentaron con comida de ángeles. Santo Dios. Dios les dio todo lo que podían consumir. Santo. <ríe> y mira cuando este es Salmo 78. Eh, David, ¿verdad?, el salmista está refiriéndose al pueblo de Dios, ¿verdad?, cuando atravesaron el desierto, porque cuando ellos venían por el desierto, fueron alimentados por Dios mismo, ¿verdad?, pero cuando nosotros nos topamos con ese versículo de Apocalipsis que dice maná escondido del cielo, nos damos cuenta que el, 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 el alimento del cielo, ¿verdad? Es el alimento que está en el cielo. Es el que, el que Dios les, el que Dios les dio a ellos, ¿verdad? Mira, hizo que lloviera maná para que comieran les dio pan del cielo entonces ese maná que está en ese maná que, que descendió verdad como como lluvia para que ellos comieran estaba en el cielo ese maná es del cielo entonces el, el salmista lo pone hasta en, en signos de admiración se alimentaron con comida de ángeles. Oye, es que
0: tremendo.
1: El maná que Dios les dio allá en, en el desierto era comida del cielo, verdad, era en, en otras versiones dice había trigo, verdad, sí. trigo del cielo. Entonces, de la cosecha, ¿verdad?, que había en el cielo, fueron alimentados ellos cuando atravesaban el desierto, Exacto mira, <risa> en problemas, en dificultades, todo lo que enfrentó su, su, el pueblo de Dios en el desierto, que probablemente también nosotros estemos atravesando hoy un desierto, pero siendo alimentados con comida del cielo, ¿verdad? En el desierto, con problemas, con dificultades, pero siendo alimentados con comida del cielo, ¿verdad? Siendo alimentados con pan del cielo, ¿verdad?
0: Qué tremendo eso, porque ahí vemos cómo el Padre alimentó a su pueblo con, con comida de ángeles, Padre Santo. Comida... De ángeles Comida de ángeles Ellos comieron comida De ángeles de hermanos De nobles dice otra versión Yo no sé si ustedes no lo, no lo había leído O, o eh, de, esa, de esta forma Pero los israelitas en el desierto Para poder aguantar 40 años Tuvieron un alimento especial Ellos comieron pan del cielo Santo Dios Comida de ángeles, dice la Biblia Santo Padre, hermano Miren lo que dice la versión Torres Amat Y les llovió el maná para comer Dándoles pan del cielo Pan de ángeles Comió el hombre Les envió víveres en abundancia Santo Padre Hermano, hermana que está escuchando Amigo, amiga que está escuchando este mensaje en medio de tu dificultad, en medio de los problemas, Dios va a enviar la provisión. Te estoy profetizando esta palabra, esta escritura, de que el Padre tiene cuidado de ti. Ay, hermano. El Padre tiene cuidado de ti. Él te da el alimento. Él te da, oiga, hermano, como le dio al pueblo de Israel. El alimento divino, santo Dios. Mire qué tremenda esa palabra. Yo nunca la había leído. Nunca, bueno, sí la había leído, pero no la había entendido, hermano. Él abrió los depósitos celestiales para que ellos pudieran comer, hermano. Les dio alimento. Les dio comida de ángeles. Santo Dios. Se alimentaron, dice esta versión, nueva traducción viviente. Se alimentaron con comida de ángeles. Dios les dio... Oiga esto. Dios les dio todo lo que podían consumir. Padre Santo. ¡Ja! Es decir. Es decir. Él sació todas las necesidades que ellos tenían. Dios mío. Yo no sé qué es lo que tú estés viviendo. Qué es lo que tú estés atravesando. Lo que yo sí sé. Es que la Biblia dice que al pueblo de Israel en medio de su desierto les dio de comer pan del cielo. Padre Santo.
1: Qué interesante es notar, notar eso, ¿verdad? Eh, dice que les dio comida del, del fuerte, dicen otras versiones, ¿verdad? Del, del hombre fuerte o de la persona fuerte. O sea, quiere decir que a ellos les dio, ¿verdad? Esa comida para que ellos fueran fortalecidos para que ellos tuvieran fuerza para poder seguir caminando, ¿verdad? Entonces, eh, eh, es impresionante ver de la manera en que ellos fueron alimentados en sus dificultades. Entonces, ¿qué, qué figura para nosotros, verdad? El poder ser alimentados de, de ese pan del cielo que es Jesús. El poder fortalecernos en Jesús, atravesando las situaciones diferentes, ¿verdad? Eh, 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 es interesante notar toda esta, esta parte, cómo es que, que Dios eh, nos alimenta, ¿verdad? Esa es comida del cielo, sí. es, es comida celestial que nos está dando a nosotros para poder nosotros ser fortalecidos y poder seguir adelante en, en, en las situaciones difíciles de nuestra vida, ¿verdad?
0: Mira qué tremendo, y eso fue lo que vivió el profeta Elías el profeta Elías eso precisamente fue lo que él vivió cuando vivió su crisis hermano, Elías es un profeta que, que nos identificamos con él <ríe> porque a veces nos pasa hermano cuando las cosas se ponen complicadas, se ponen difíciles ¿qué hacemos? Elías, el profeta de Dios, el profeta de fuego acababa de acababa de, echar, de hacer descender fuego del cielo sobre el altar y derrotar a los profetas de Baal y de Asera no eran falsos profetas, eran profetas de otro Dios oiga, acababa de obtener una gran victoria demostrándole al pueblo de Israel que había un solo Dios y sabe qué hace Elías cuando la Jezabel, ese demonio metido en la mujer esa potestad le dice que lo va a matar a él así como lo hizo con sus profetas hermano, entró miedo en él Entró temor y salió huyendo ¿Se acuerda de esa escena? Elías se... Se... ¿Cómo le digo? Se derrumbó, hermano El profeta de fuego quedó quemado Humeante Estaba desesperado ¿Y sabe qué hace? Sale corriendo para el desierto Dios no lo metió al desierto Él se metió al desierto por miedoso, hermano Una mujer... <risa> Que envió un mensajero En el original es Malak Un ángel Una palabra que, que mandó la Jezabel Esta hermano para amenazarlo Y él tuvo miedo Leamos esta historia En primer libro de Samuel Primer libro de Reyes capítulo 19 Ya vamos a ir concluyendo Pero este, este, este pasaje es importante Poderlo leer Primer libro de Reyes capítulo 19 Versículo 6 mire lo que dice la escritura, miró, de, luego de que él salió huyendo al desierto, llegó a un lugar, desde el 4 leamos, se adentró en el desierto durante todo un día de camino, la, oiga, eh, luego fue a sentarse bajo un retamo, un enebro, pidió la muerte, basta dijo, ya ve, toma mi vida, porque ya no valgo, más que mis padres, Oiga, estaba mal él, ¿eh? ¿verdad? Estaba depresivo Se acostó y se quedó dormido Un ángel tocó a Elías y le dijo ¡Levántate y come! ¿Ya vio, hermano? Estaba debilitado, estaba miedoso estaba, estaba mal Elías Miró y vio que había ahí cerca de él Una tortilla cocida sobre piedras Y un cántaro de agua Comió y bebió Y se volvió a dormir por segunda vez el ángel de Yahvé se le acercó, lo tocó y le dijo: Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Comió y bebió, confortado con ese alimento. Caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al cerro de Dios, el oreo Mira qué tremendo. ¿Qué fue lo que lo, le dio la fuerza para poder levantarse? Esa esa comida que el ángel le mostró.
1: Sí, porque Elías cuando salió huyendo, él no llevaba comida, ¿verdad? No. Elías dice que asustado de escuchar el mensaje que le envió Jezabel, salió huyendo, dice. Entonces, ¿qué, qué tan abrumado se podía sentir él? ¿Qué, qué, tan, qué, tan, uh, ¿Qué tan fuerte o intenso fue el miedo que sintió que lo mataron? Imagínate, tenía miedo de morir pero ese miedo de morir lo hizo desear la muerte, porque él lo amenazó de muerte, ¿verdad? pero dice que cuando él llegó él, él, él quiso morir, ¿verdad? por eso se sentó ahí bajo, bajo ese arbusto dice, y se quedó dormido o sea, él, él, iba, él iba huyendo porque lo habían amenazado de muerte y estando ahí deseó morir qué contradictorio, ¿verdad? pero eran las situaciones que lo tenían a él tan abrumado que sentía literalmente que se, que se quería morir, ¿verdad? Pero qué, qué interesante es ver que cuando lo tocó el ángel, le ofreció comida. Levántate y come. ¿De qué? dónde sí. venía esa comida? ¿verdad? De arriba. ¿De dónde venía esa comida? Si él no había salido preparado para comer, ¿verdad? Él solo había salido viendo Entonces el ángel lo despierta y dice en esta, en, en, en esta otra versión... Eh, Elías, cuando le dijo el ángel, ¿verdad? levántate y come, en el versículo 6, Elías vio muy cerca, Elías vio que muy cerca había un pan, dice, cocinado sobre un fuego de carbón y una jarra de agua. Pero aunque vio la comida, ya bueno, dice, Elías comió y bebió y luego se volvió, se volvió a, dormir. a dormir.
0: Así pasa, hermano, cuando nosotros ya no queremos. Seguir, ¿verdad? Alguien nos viene a animar. Dios envía ángeles para darte una palabra que te viene a alimentar espiritualmente. ¿Verdad? Una palabra de aliento es un pan del cielo, hermano. Una palabra de Dios es un pan del cielo que, que va a fortalecer a aquella alma cansada que ya no quiere nada. Pero pasa que comemos y nos volvemos otra vez a nuestro estado, ¿verdad? Depresivo. Porque eso es lo que estaba Elías, estaba depresivo. Pero esa comida era una comida especial. En otra versión en la Dios habla hoy, el versículo 8 dice, Elías se levantó y comió y bebió. Y aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar al Oreb, al monte de Dios, hasta encontrarse con Dios. Eso es lo que Dios hace, hermano. Nos da la energía divina. Para encontrarnos con Él. Ahí se va a arreglar tu problema. Ahí, con el Padre, frente a frente, es donde se va a arreglar tu problema. Pero, ¿qué necesitas? Encontrarte con Dios. Pero, profeta, ya no aguanto. Dios te da una palabra, una energía divina para que lo alcances. Para que llegues a, a enfrentarte cara a cara con Dios. Ahí es donde verdaderamente en, en, encontramos el sentido de nuestra vida. Ya vamos a terminar con un ejemplo con Jesús. Por tiempo, man, amado, amada, ponte por favor ahí. Todo eso que estamos platicando le va a servir. Cuando se encuentre en pruebas, cuando pase situaciones difíciles, acuérdese de esta palabra de vida que hoy le está fortaleciendo. Juan, capítulo 4, versículo 6. Mire, esta es la historia de Jesús con la mujer samaritana. ¿Ah? estaba allí el pozo de Jacob Juan 4:6. entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo era como la hora sexta, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de qué a comprar, de comer de comprar comida oiga hermano, tenía hambre Jesús cansado del camino se acercó al pozo y tenían que comer entonces los discípulos dijeron espéranos aquí nosotros vamos a ir a conseguir comida, comida natural para sustentar físicamente, hermano. Pero mire, ahí apareció la escena de la mujer samaritana. ¿Se acuerda de esa historia? La mujer samaritana que tenía conflictos emocionales, tenía una forma de pensar, hermano amado, que quizás estaba confundida. Tenía unos conflictos con la gente, hermano, la, 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 la historia gráfica ahí que ella... Necesitaba un encuentro con Dios Una solución a sus conflictos En su manera de pensar En su manera de sentir Y sabe que Jesús la ayudó Es la mujer a la que Jesús le dijo Cinco maridos has tenido Y el que ahora tienes no es tu marido Y ella se quedó impresionada Porque encontró al Cristo Encontró al solucionador de su vida Eso es lo que nosotros necesitamos un encuentro personal con Jesús para que nuestra vida cambie, para que nuestra vida sea transformada. Ay hermano, luego de esa escena, voy, voy rápido aquí porque queremos, queremos dejar el mensaje completo en su corazón. Luego de esta escena eh, ayudó a la samaritana, la samaritana se fue a anunciar que había encontrado al Cristo y regresan sus discípulos. Hermano, en el versículo 30, del 30 al 34.
1: Uh -huh. Después de que la mujer fue a, a, a decirle a todos, ¿verdad? Que había encontrado al Cristo. En el 30 dice, eh, vengan a verles, dijo ella, ¿verdad? Y en el 30 dice, salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Rabí come algo. Entonces Jesús le responde, va. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen Replicó él, ¿verdad? Replicó Jesús ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos, ¿verdad? Porque ellos habían ido a comprar algo de comer Porque tenían hambre Ya era la, la hora, ¿verdad? De poder comer Entonces sabían que Jesús tenía hambre Entonces cuando ellos llegaron y encontraron a Jesús Quizás con toda la multitud, ¿verdad? Eh, la multitud alrededor de él ellos le, le decían, le suplicaban a Jesús que comiera, ¿verdad? Entonces re, Jesús les le, le responde, ¿verdad? Yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Y ellos en su mentalidad, ¿verdad? Humana, pensaban, ya le habrán traído algo de comer. Entonces Jesús les responde, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra.
0: Santo Dios...
1: <ríe> Jesús les enseñó ahí, ¿verdad?, de que él, es, él se estaba alimentando con hacer lo que Él había venido a hacer. Mira, literal, literalmente dice, mi alimento es hacer la voluntad de que me envió, del que me envió y terminar su obra. Entonces, Jesús estaba haciendo la parte que le correspondía. Jesús estaba cumpliendo la obra que, que, que el Padre le había mandado hacer, ¿verdad?, la comida del cielo es ayudar a las personas, ¿verdad? La comida del cielo es darle esperanza a las personas. La comida del cielo es hacer la obra del Padre, terminarla, hacer las obras de misericordia acá en la tierra, mostrar al Padre, ¿verdad? Es, ese es nuestro trabajo. Eso es eh, nuestro alimento. Y mientras Jesús hacía eso con la samaritana, mientras Jesús hacía eso con la gente, se saciaba su hambre, ¿verdad? Mientras Jesús hacía eso, se saciaba su necesidad. Física. Exactamente. Entonces, cuando ellos, los discípulos, llegaron, Jesús ya estaba lleno, ¿verdad? Jesús oh. estaba saciado. Porque él Ahí había está. estado haciendo la obra del Padre. Ya no tenía necesidad, ¿verdad?
0: Ayudaba a personas En eso consiste hermano Ayudar personas es la comida del cielo Cuando dejas de pensar En tu problema Y empiezas a buscarle Cómo solucionar los problemas a la gente Los problemas de necesidad de Dios Ahí verdaderamente Tú te fortaleces Porque yo me he dado cuenta Que a veces vamos nosotros a hacer ayuda social A, a repartir café con pan Que por cierto Ya lo vamos a empezar a hacer eh, a los hospitales La gente no solo necesita un café y pan Necesita una palabra de aliento De fortaleza Ahí es donde las personas Están necesitados de Dios Y no solo es el cafecito el pan El café y el pan El vaso de café y el panito que vamos de manteca dulce Es la excusa para llevarles un alimento espiritual Para llevarles una palabra de Dios Que es la energía divina Que les va a ayudar A que en medio de la prueba En medio de lo que están viviendo en ese, en, Ahí en ese hospital Puedan tener fe Para poder salir victoriosos de ahí Hermano, hermana Cuando nosotros nos ocupamos De las necesidades de otras personas Dios se ocupa de nuestra necesidad Ahí está el ejemplo Jesús mientras ayudaba a la samaritana Su necesidad física de hambre Era saciada uh -huh. Porque él dice Yo ya comí Prácticamente lo que ellos le dicen Ven y come Yo ya comí Yo tengo otra comida uh -huh. Una comida espiritual Una comida que cuando yo ayudo a otros Yo soy saciado también Ay amado. Uh -huh. Este mensaje está diseñado para aquellas personas que están en problemas, que están en pruebas, que están en dificultades. Este mensaje está diseñado para aquellas personas que quieran salir de sus problemas, salir de la crisis, salir de la prueba en victoria, ayudando a otros. No esperes estar bien para ayudar a la gente. No esperes estar tú ya saciado, ya tener todo para ahora sí voy a ayudar. Ahora sí te voy a servir. Dios te dice, si tú me sirves aún en medio de tu necesidad, yo te voy a dar lo que tú necesitas para que seas feliz acá en la tierra, te dice el Padre. Es que de eso se trata, hermano. De eso se trata, que cuando más necesitados estamos... Más gente necesitada se acerca para que lo ayudemos Claro que no podemos ayudarlo con lo que nosotros nos hace falta Pero tenemos aquello que a ellos les hace falta Dalo, ayúdalo, haz algo Hoy estoy entendiendo que el secreto para salir de mi prueba es ayudar gente Ayudar con una palabra de aliento Por eso ahí escribía un hermano en, la, en, el chat, en, el, en los comentarios escribía. Por eso dice la Biblia No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ya vio? El alimento material puede ser sustituido por el alimento celestial y hace el mismo efecto, sacia la necesidad. ¿Qué necesitas tú en medio de tu prueba? Una palabra de Dios. Una palabra de aliento. Y bendito que te bendito tú que te conectaste a escuchar esa palabra. Porque te estás fortaleciendo en el Señor. Y te estás encontrando la solución cómo salir de tu problema pronto. Ayudando a otros. Ayudando a otros. Qué tremendo. Qué tremendo.
1: Hoy nosotros estamos acá para continuar la obra del Padre, Eso. ¿verdad? Lo que Jesús hizo, también nosotros lo podríamos hacer, nos decía Jesús, ¿verdad? Entonces nosotros estamos acá para continuar la obra que, que Jesús empezó, que era mostrar el camino al Padre, ¿verdad? Que era acercarnos al Padre para ser felices acá en la tierra acercarnos a Él y conocerle a Él verdaderamente, es hacer la obra del Padre. El Padre quería que nosotros estuviéramos conectados con Él, lo vimos desde el principio, era que el que come del pan celestial, el que come de Jesús, nunca va a estar separado del Padre, literalmente lo dice así en, en los versículos que leímos anteriormente, entonces... El Padre envió a Jesús a hacer esa obra redentora para nosotros, esa obra de salvación para poder acercarnos al Padre. Entonces lo que busca el Padre originalmente es estar con nosotros, ¿verdad? Es, es no, no estar separados de nosotros. Y esa es la obra que vino a hacer Jesús. Y mientras Él vino a acercarnos al Padre, Él empezó a saciar la necesidad de los demás, ¿verdad? Mientras, mientras Jesús vino y hacía esa obra de acercarnos al Padre, de acercar a la gente al Padre, Él iba saciando su necesidad, Él iba sanando a los enfermos, ¿verdad? Él iba ayudando a la gente, Él iba dándoles una palabra, como lo hizo con la samaritana, Él iba haciendo todo esto para que la gente se acercara al Padre, y entonces nosotros vamos a hacer ese mismo trabajo que hizo Jesús, lo que empezó a Él a nosotros nos toca continuar ¿verdad? Ayudar gente para acercar a Jesús como tú decías que Estamos ayudando saciando tal vez una necesidad eh, Provisional en esta tierra Pero también dándoles esa palabra Para poder acercar a las personas A Jesús a, Al Padre, ¿verdad? A través de Jesús Entonces, nosotros ¿Verdad? Tenemos eh, esa, esa Esa obligación, ¿verdad? De poder seguir, de poder continuar La obra que Jesús empezó Para acercarnos a al Padre, ¿verdad? Y esta dieta especial que es Jesús Es la que nos da la fuerza Para poder hacerlo Y para poder ser felices en la tierra Claro,
0: bueno. hermano Vas a encontrar la felicidad Ayudando a otros Hermano, cuando uno está en problemado, Lo que uno menos piensa es querer ayudar a otros ¿Sí o no? Uh -huh. Cuando uno está en necesidad ¿Qué va a andar queriendo uno querer ayudar a otros? Pues de eso se trata el reino. De eso se trata este evangelio. Que cuando tú estás en prueba, cuando tú estás en lucha, cuando tú estás pasando una necesidad, ayuda con lo que tengas a otros. Jesús tenía el poder, tenía la palabra, tenía todo lo que él tenía lo daba para que la gente se acercara al Padre. Hermano amado, ¿qué tienes tú para ayudar a alguien? ¿Qué tienes tú? A tu familia, a tus amigos ¿Qué tienes tú? A la gente de la calle La gente que no tiene que comer Y tú tienes abundancia de comida en tu casa ¿Por qué no agarras unos Unos víveres, unos platos de comida Y vas y se los das a la gente que no tiene? Ahí va a comenzar la solución A tu problema Ahí verdaderamente Es donde te vas a fortalecer En el Señor y te vas a dar cuenta Que tu problema ¿eh? Que tu necesidad Tiene solución cuando tú ves que otros están más necesitados que tú Vas a entender ah, Con lo que Dios me ha bendecido Tienes trabajo, tienes salud Otros no Tal vez tu problema económico Te está haciendo Te está, te está provocando estrés Te está provocando situación complicada Pero tienes salud ¿Mm? Tienes la oportunidad Todavía de ayudar a otros Ahí se va a solucionar tu problema económico Ayuda a alguien más Esa es La energía divina Cuando En medio de que ya no quieres nada Puedes todavía ayudar a alguien En su problema Ahí comienza todo Vamos a resumir Esta enseñanza Algunos puntos importantes de esta enseñanza Energía divina De esta serie vencedores Donde creo que hoy Dios nos habló Ya, deja de estarte quejando deja de estarte lamentando deja de estar criticando deja de estar murmurando deja de echarle la culpa a Dios por lo que tú no puedes solucionar ya ríndete a Él mejor si te vas a rendir que sea a los pies de Jesús ¿Mm? si vas a tirar la toalla que sea delante de Dios diciéndole Padre ayúdame, dame la fuerza me rindo delante tuya ah hermano concluimos con puntos relevantes todo vencedor sabe que tiene una dieta especial, un alimento especial.
1: De lo que comemos, eh, somos transformados. ¿no?
0: Tenemos un alimento espiritual y ese alimento nos acerca a Dios.
1: Jesús eh, es el pan de vida que nos da la fuerza que necesitamos
0: eso es el que tiene la fe en Jesús ¿ah? tiene ese alimento espiritual
1: la fe es la energía divina que le ayuda al hombre a soportar las dificultades
0: se hizo pan un recurso indispensable para el hombre Ay, hermano.
1: El cielo sabe que eres un vencedor y te da la energía para alcanzar eh, tu oh, objetivo.
0: Santo Dios. Cuando ayudas a otros necesitados, Dios se encarga de tu necesidad.
1: La voluntad del Padre es que lo conozcamos a Él saciando nuestra necesidad.
0: Ahí está, hermano necesidad va a ser ese escenario para un poderoso milagro. Ten fe, anímate, agarra esta palabra y dile al Padre, Padre, perdonami, porque solo estaba pensando en mí. <ríe> mi problema económico, mi salud, mi enfermedad, todo tuyo. Calma. Deja a un lado todo eso y empieza a enfocarte dónde puedo ayudar. ¿Dónde? Deja de estarte quejando. Mira, todavía tienes techo donde vivir Otros ya perdieron su casa Deja de estarte quejando por la comida que hay Solo esto hay Ya, dale gracias a Dios porque hay Otros están buscando en un bote de basura Que comer Es duro Es difícil, yo sé Pero mira qué tienes en las manos qué hay todavía contigo Y con eso ayuda a alguien Ahí comienza la solución a tu problema, que Dios te bendiga te guarde, gracias por estar con nosotros, todos los que escucharon este podcast, a través de Spotify a través de radio a través de eh, redes sociales que el Padre les bendiga, les guarde ponga en práctica esta palabra, estoy seguro que su vida va a cambiar, si tienen comentarios manden sus comentarios al Whatsapp de Ministerio padre signo más 502 47 27 16 80 que Dios le bendiga, le guarde. Gracias por escucharnos. Si usted quiere bendecir este ministerio con ofrenda, con siembra, nos escribe ahí al WhatsApp que le dimos. Um, y ahí le daremos la información personal. También si tiene petición de oración, mándelas para que podamos orar por su vida. Le esperamos en el próximo mensaje de esta serie Vencedores con mi esposa Gaby. Estamos felices de poder compartir con ustedes una vez más. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.